0: Солнечная сторона смерти. Окончание. Осмыслить собственную смертность важно, поскольку это избавляет от всех пустых, шатких и поверхностных ценностей в жизни. Большинство людей целыми днями гонится за лишним долларом, за таликой лишней славы или внимания, или за щепоткой лишней уверенности, что они правы и любимы. Однако смерть ставит перед нами гораздо более мучительный и важный вопрос. Что ты оставишь на земле? Сделаешь ли мир хоть ненамного иным? Хоть не намного лучше. Какой отпечаток оставишь? Какое влияние окажешь? Говорят, бабочка, машущая крылышками в Африке, может вызвать ураган во Флориде. Какие же ураганы ты оставишь за собой? Бекер прав. Пожалуй, это единственный важный вопрос в жизни. Однако мы не хотим и думать о нем. Во-первых, он трудный. Во-вторых, он пугающий. В-третьих, мы понятия не имеем, что делаем. Но когда мы избегаем этого вопроса, мы позволяем пустым и пагубным ценностям овладеть нашим мозгом, взять под контроль наши желания и амбиции. Когда мы избегаем вездесущего взгляда смерти, поверхностное кажется важным, а важное поверхностным. А ведь смерть единственное, что известно с несомненностью. И как таковая она должна быть компасом, который позволяет сориентироваться во всех остальных ценностях и решениях. Она правильный ответ на все вопросы, которые мы должны задавать, но никогда не задаем. Есть лишь один способ смириться со смертью. Осмыслить и увидеть себя как часть чего-то большего, чем ты сам. Отказаться от служения себе и ориентироваться на ценности простые, непосредственные, контролируемые и терпимые к хаотическому миру вокруг вас. В этом корень всякого счастья. Послушайте хоть Аристотеля, хоть психологов из Гарварда, хоть Иисуса Христа, хоть пресловутых «Битлз», все они скажут, что у счастья лишь один источник – забота о том, кто больше тебя. Вера в то, что ты делаешь нечто важное для людей, и что твоя жизнь – лишь часть какого-то великого и непостижимого процесса. Именно это чувство зовет людей в церковь, толкает их на войны, помогает им воспитывать семьи, копить пенсии, строить мосты и изобретать сотовые телефоны. Мимолетное чувство принадлежности к чему-то более великому и более неведомому, чем они сами эгоцентризм лишает нас этого он стягивает все внимание на свое я свой внутренний мир мы начинаем чувствовать что мы в центре всех проблем вселенной что мы величайшие страдальцы что мы больше заслуживаем величия, чем все остальные в таком подходе есть нечто соблазнительное но эгоцентризм изолирует нас вместо любознательности и радости о мире мы начинаем интересоваться лишь собой и проецируем свои предрассудки и комплексы на каждого человека и каждое событие. Это заманчиво, привлекательно и выгодно, и на некоторое время обеспечивает душевный комфорт. Но в духовном плане это яд. Такова чума современного общества. Мы материально обеспечены, но нашу психику разъедают низкие и поверхностные страсти. Люди снимают с себя ответственность и требуют, чтобы общество заботилось об их тонких чувствах. Люди железобетонно уверены, неизвестно в чем, и навязывают свои взгляды другим зачастую жестоко во имя выдуманных праведных идеалов. Люди упиваются иллюзией собственного превосходства, а сами палец о палец не хотят ударить из инерции, литаргии и страха перед неудачей. Современный ум избалован. А потому люди сплошь и рядом считают, что заслуживают то, чего не заработали. Они полагают, что они имеют право на то, ради чего не жертвовали. Они объявляют себя экспертами, предпринимателями, изобретателями, новаторами, бунтарями и тренерами, не имея опыта за плечами. И не то, чтобы они были мегаломанами. Они лишь убеждены в необходимости быть великими, чтобы состояться в мире, который ценит лишь экстраординарное. Современная культура путает большое внимание с большим успехом, полагая их синонимами. Однако это разные вещи. Вы уже великий. Уже. Осознаете вы это или нет? Осознают это другие люди или нет? И не потому, что вы создали приложение для айфона, или окончили школу на год раньше, или купили роскошную яхту. Как раз в этом нет величия. Вы велики, потому что перед лицом бесконечного смятения и несомненной смерти вы продолжаете выбирать, до чего вам есть дело, а до чего нет. Уже один этот факт, выбор жизненных ценностей, делает вас прекрасным, делает вас успешным и делает вас любимым. Даже если вы этого не осознаете, даже если вы спите в сточной канаве и голодаете, вы тоже умрете, умрете, потому что вам тоже повезло жить». Возможно, вы этого не почувствуете, но отправьтесь как-нибудь на скалу, может быть, поймете. Однажды Буковский написал, «Все мы умрем. Все мы. Какое шоу! Одно это должно заставить нас любить друг друга, но не заставляет. Мы запуганы и смяты житейской ерундой. Мы снидаемы ничем». Конец цитаты. Вспоминается та ночь озера, когда я глядел, как тело моего друга Джоша достают из озера спасатели. Вспоминается, как я глядел в черную техасскую ночь и чувствовал, как в ней медленно растворяется мое эго. Смерть Джоша научила меня намного большему, чем я поначалу думал. Да, она помогла мне не проспать жизнь, взять ответственности за свой выбор и осуществлять свои мечты без внутреннего стыда и комплексов. Но все это второстепенно. А был урок глубже и важнее. Не надо ничего бояться. Никогда. В последующие годы я часто напоминал себе о смерти. С помощью медитации, книг по философии или сумасбродства, вроде того, на скале в Южной Африке. И только так я мог сохранить это осознание в центре своего ума. Благодаря приятию собственной смерти, пониманию собственной бренности, все было легче. Избавляться от пристрастий, выявлять свой эгоизм и бороться с ним, брать на себя ответственность за свои проблемы, переносить страхи и неуверенность. Мириться с неудачами и видеть плюсы в отказах. Благодаря мысли о смерти все это переставало быть тяжелым. Чем больше я вглядываюсь во тьму, тем светлее становится жизнь, тем тише становится мир и тем меньше во мне подсознательного сопротивления чему-либо. Несколько минут я сижу на скале, вбирая в себя окружающий мир. Решив наконец встать, завожу руки за спину и делаю несколько быстрых шагов назад. Потом тихо останавливаюсь, Проверяю почву под собой, не подведет ли какой-нибудь камень, сорвавшись из-под ног. Убедившись в безопасности, начинаю обратный путь к реальности. Полтора метра, три метра, и с каждым шагом тело приходит в себя. Ноги становятся легче, я позволяю жизненному магниту притянуть себя. Я шагаю по камням, возвращаясь к главной дороге. Поднимаю голову и вижу, что на меня уставился мужчина. Я останавливаюсь, мы встречаемся глазами. «Послушайте, я видел, как там вы сидели на скале». Осторожно, говорит он. У него австралийский акцент. Слово «там» он произносит смущенно и кивает в сторону Антарктики. «Да», — улыбаюсь я. «Вид потрясающий, правда?» Но он не улыбается, его лицо серьезно. Я упираю руки в шорты, тело все еще гудит от пережитого. Повисает неловкое молчание. Какое-то мгновение австралиец стоит в замешательстве, все еще глядя на меня. Он явно размышляет, что сказать дальше. Затем произносит, тщательно подбирая слова. «Вы как? С вами все в порядке?» Я делаю короткую паузу и отвечаю с улыбкой. «Жив-здоров! Очень даже жив!» Его скептицизм уходит, уступая место улыбки. Он коротко кивает и идет по тропинке вниз. А я... «Стою наверху, дышу простором и жду, когда на вершину поднимутся мои друзья».